0: willkommen zum Datenschutz-Talk, dem Podcast zu den Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Heute ist Freitag, der 9. Oktober 2020 und wir schauen wie gewohnt einmal zurück, was in der Woche des Datenschutzes so passiert ist. Unser Redaktionsschluss war, auch das kennen Sie, um 10 Uhr heute Morgen. Und mein Name ist Heiko Gossen. Mein Name ist Markus Zechel. Markus, dann
1: lass uns mal gleich starten. Und ich glaube, wir haben einige dicke Bretter heute zu bohren. Genau, dicke Bretter ist das das Stichwort, was ich für die Podcast-Folge auch nennen würde. Nachdem ich erst gedacht habe, wir haben gar nicht so viel, ist es wahrscheinlich auch, dass wir nicht so viele Themen haben. Aber ich finde ganz spannende Themen. Und das Erste ist halt die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zum Thema Vorratsdatenspeicherung. Der Europäische Gerichtshof, hat sich ja mit dem Thema der Vorratsdatenspeicherung schon 2014, 2016 auseinandergesetzt und hier geht es darum, dass die Luxemburger Richter tatsächlich nochmal die Bürgerrechte gestärkt haben. Die Luxemburger Richter haben deutlich gemacht, dass eine flächendeckende und pauschale Speicherung von Internet- und Telefonverbindungsdaten eben nicht mit der europäischen Grundordnung vereinbar ist. Also wichtig finde ich, dass sie hier nochmal die, die, den Datenschutz grundsätzlich gestärkt haben. Einen kleinen Wermutstropfen gibt es natürlich, weil es gilt nicht absolut, vielleicht ist das für die Verfechter der Vorratsdatenspeicherung dann doch wieder ein Friedensangebot, weil natürlich, wenn es um die Verfolgung von Straftaten, von schweren Straftaten geht oder wenn es um die nationale Sicherheit geht, dann müssen Ermittlungsbehörden auch auf die Daten zugreifen dürfen. Das ist in der
0: Tat ein dickes Brett, weil ich kann mich erinnern, noch zu meiner Zeit bei Telefonica habe ich mich damit schon beschäftigen dürfen und… Ja, das ist ein, ein Brett, an dem die EU und auch die nationalen Sicherheitsbehörden ja und, und auch der Gesetzgeber schon seit über zehn Jahren, glaube ich, bohrt. Ja, ich habe auch ein, ein dickes Brett, beziehungsweise Herr Brink aus Baden-Württemberg hat hier auch an einem dicken Brett gebohrt und zwar hat er das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts kommentiert und hier nochmal auf die Grundrechtscharta der Europäischen Union verwiesen. Und zwar geht es um das Urteil, wo die Auskunftsrechte für die Betroffenen auch gegenüber Finanzämtern nochmal gefestigt wurden. Und Hintergrund war halt, dass ein Insolvenzverwalter eigentlich Auskünfte haben wollte und sich auf Artikel 15 DSGVO gestützt hat. Da hat das Bundesverwaltungsgericht aber gesagt, nee, das geht nicht. Aber der Betroffene selber hat diese Rechte und hat hier dann auch nochmal in diesem Zuge klargestellt, dass auch Finanzämter nur in sehr, sehr, sehr eingeschränkten Fällen dieses Auskunftsrecht verweigern dürfen. Also von daher finde ich durchaus eine eine wichtige Klarstellung, auch hier die DSGVO zur Anwendbarkeit zu bringen und gegenüber Finanzämtern auch die Auskunftsrechte damit zu stärken.
1: Herr Brink hat nochmal deutlich gemacht, wo es um das Thema der von ähm, und der Anwendbarkeit geht. Und zwar hat er deutlich gemacht, dass in einem Fall, der sich in der Stadt Tübingen zugetragen hat, da gab es offensichtlich Listen in der Stadt Tübingen, wo straffällige Migranten erfasst werden sollten. Wobei ähm, Herr Brink sagt, dass es nicht tatsächlich straffällig gewesen ist, sondern in diesen Gefährderlisten auch Menschen drin gestanden haben, die auf Grundlage eines bloßen Verdachts mit aufgenommen worden sind. Interessant ist, dass dem Ganzen wohl ein relativ langer Streit zwischen der Stadt Tübingen und dem Landesbeauftragten vorangegangen ist. Und ähm, Herr Brink beklagt sich dann tatsächlich in der Pressemitteilung auch nochmal darüber, dass es immer noch fehlende Akten gibt, die er nicht einsehen konnte. Worauf das Ganze natürlich hinausläuft, ist, dass für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten es keine Rechtsgrundlage gab. Das heißt, ähm, die Daten waren zu einem bestimmten Zweck erhoben worden. Es gab eine Zweckänderung und für diese Zweckänderung konnte die Stadt Tübingen offensichtlich keine Rechtsgrundlage beibringen. Und damit ist natürlich ganz klar, ist die Verarbeitung unzulässig. In die Kategorie dickes Brett fällt es aus meiner Sicht, weil hier tatsächlich zum ersten Mal eine rechtswidrige Datenverarbeitung einer Kommune untersagt worden ist in Baden-Württemberg. Und das finde ich schon von einem sehr großen Schritt.
0: Ja, hoffen wir, dass er, dass er auch funktioniert. Ich hätte... Vielleicht auch noch in der Kategorie ein, ein Punkt, der sicherlich dazu anhalten sollte, in seiner IT nochmal nachzufragen, wie es denn mit dem Patch-Level und dem Patchstand bei den Exchange-Servern aussieht. Wie Heise Online berichtet, hat das BSI jetzt nochmal gewarnt vor einer Sicherheitslücke, die schon seit geraumer Zeit besteht, zu der es auch seit Anfang dieses Jahres schon einen Patch gibt aber der wohl immer noch bei sehr vielen Exchange-Servern nicht eingespielt ist. Und das BSI spricht hier von 40.000 Exchange-Servern in, alleine in Deutschland. Das ist natürlich dahingehend kritisch, weil diese Systeme ja typischerweise auch direkt im Internet oder direkt aus dem Internet erreichbar sind, weil sie ja E-Mails empfangen und senden können müssen zum Beispiel. Die meisten haben ja auch nochmal eine Anbindung für einen Outlook Web Access zum Beispiel Von daher, da sollte auf jeden Fall nochmal nachgehört werden in der IT, ob denn diese Patches installiert wurden und ansonsten auf jeden Fall darauf hinwirken, dass sie eingespielt werden.
1: Was ich irritierend finde, dass diese Sicherheitslücken auch schon wohl ausgenutzt worden sind. Also es ist nicht nur latent ein Risiko, mit dem man sich beschäftigen muss, sondern es ist ganz konkret. Konkret geworden ist es auch für ein Unternehmen in Spanien, und zwar die Leica Mobil, Da geht es darum, dass konkret die Aufsichtsbehörde in Spanien ein Bußgeld verhängt hat in Höhe von 60.000 Euro. Die 60.000 Euro sind deswegen fällig geworden, weil das Unternehmen scheinbar nicht ganz nachvollziehen kann, ob die Personen, die die Prepaid-Karten auch nutzen, auch die Personen sind, deren Daten verarbeitet worden sind. Und deswegen hat die Datenschutzaufsicht ein Bußgeld wegen Verstoß gegen Artikel 5 und Artikel 6 der Datenschutzgrundverordnung verhängt.
0: Ja, ich glaube, hier in Deutschland hat man das vor einigen Jahren ja schon dadurch abgelöst, indem man halt die Unternehmen verpflichtet hat, hier sich Ausweise zeigen zu lassen oder andere Verfahren wie Postident einzuführen. Von daher ist es etwas, was dann hier in Deutschland wahrscheinlich erstmal so nicht direkt den Unternehmen droht. Ja, ich hätte dann noch einen letzten Punkt. Und zwar haben wir schon in den letzten Folgen über die Privacy-Konferenz berichtet, da sind jetzt die Aufzeichnungen der Vorträge online, gerade für unser internationales Publikum vielleicht interessant, da sind auch viele in Englisch. Also wenn Sie da noch auch Kollegen im Konzern, im Ausland haben, ist sicherlich immer wieder ein interessanter Link, den man da teilen kann. Wir teilen den auch, nämlich bei uns in den Show Notes. dann können Sie sich da auf YouTube die Konferenzbeiträge gerne nochmal ansehen, wer nicht teilnehmen konnte oder wer nochmal was nachhören möchte. Damit wäre ich soweit durch, Markus. Hast du noch was? Ich habe sonst nichts mehr Dann bleibt mir nur noch einen Blick auf unsere Twitter-Follower zu werfen. Da haben wir jetzt fast 100. Wer weiß, vielleicht schaffen wir am Wochenende noch die, die 100. Nachdem wir jetzt gut zwei Monate den Account haben, finde ich, ist das schon mal ganz okay. Aber vielleicht schaffen wir es ja am Wochenende jetzt noch die 100 zu knacken. Freue ich mich. In diesem Sinne Ihnen ein schönes Wochenende und dir, Markus, herzlichen Dank. Gerne. Bleiben Sie uns gewogen und auf bald. Bis bald.